0: Hola y bienvenidos a Habitat. Si es la primera vez que escuchas, un bienvenido especial. Yo soy Andreas Ostberg y has encontrado un podcast con entrevistas a personas creativas. Eh, puede ser que lo encontraste en iTunes o en sanfra.com diagonal Habitat. Como haya sido, gracias por darle play. Espero que te guste y que lo compartes a través de Twitter, donde me encuentras como arroba Andreas Ostberg. Y de una vez, te recomiendo escuchar los demás episodios. Hace unos meses tuve una conversación interesante con Diego Herrera sobre la creatividad y le pedí que nos sentáramos a hacer un episodio de Habitat la próxima vez que anduviera en Monterrey. En marzo vino con Caifanes, así que el invitado el día de hoy es Diego Herrera. Diego es músico, compositor, productor e integrante de Caifanes. También trabajó durante 10 años como director artístico en BMG. Hace poco sacó un disco solista llamado Música en Silencio y de este disco estamos escuchando la canción Hakim, dedicada a su padre Germán. Tuvimos la oportunidad de platicar tanto sobre la creación de este disco como su padre, la vida de Diego y, por supuesto, sobre la creatividad, así que vamos a darle. Episodio 21 de Habitat, desde un hotel en San Pedro García, Nuevo León, con Diego Herrera. Este, oye, ¿Has escuchado algún episodio de, de Ávito? Sí, 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 oí dos
1: o tres, en aquella época ya no me acordé, el de Saúl, escuché otro par por ahí, y me pareció bien interesante, porque se habla poco, pues es más como del proceso creativo y esta onda, ¿no?
0: Sí, sí, es gestión. más con este enfoque. Eh, hace cuenta que, que yo cuando arranqué este proyecto como curioso, quería conocer más sobre sobre lo que son más sobre las personas que están atrás de las creaciones uh-huh. y no tanto buscar entrevistas que a lo mejor que son típicas claro. que pudiéramos clavarnos ahorita en caifanes pero no es mi interés me quiero más es clavar claro. en, en, en lo tuyo y lo que tú has hecho y todo Perfecto. lo exacto y, y esa es la idea y, 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 y también se llama hábitat porque creo que es muy importante que y ojalá que las personas que lo escuchan eh, lo empiezan a hacer es en lugar de, de, de influenciarte tanto por, por el exterior y por lo que los demás te puedan decir conocerte a ti mismo para saber qué es lo que te gusta es que ahí está la clave, ahí está la clave absolutamente de todo ¿me sí. entiendes? o sea yo
1: siento que el principal enemigo de la creatividad es uno mismo con todos estos prejuicios y todas estas telarañas mentales que uno tiene de, de se parece a esto me suena esto, otro esto sí. no es lo que quiere escuchar la gente ¿me entiendes? Sí. y ahí te pierdes Claro. Te pierdes totalmente porque nunca vas a poder hacer lo que quiere escuchar la gente.
0: No, y más allá, o sea, eso a lo mejor hablando de un músico, sin, pero eh, más allá una persona que a lo mejor quiere dedicarse a no sé cuál sea la profesión, pero a lo mejor en la familia hay una esperanza, una expectativa que, que siga en el camino de, del papá o de la bueno, mamá. Bueno, sí,
1: claro, tiene que ver con todo eso, no es con, pero, este, pero yo siento que tú tienes que creer. Primero, conocerte muy bien a ti mismo, sí. para saber cuándo caes en esos lugares, ¿me entiendes? De juicio, vaya, el juez interno es el peor para la creatividad, yo creo, porque es el que más te, 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 te detiene, pues, ¿no? Yo siento que la parte creativa es un músculo, pues, por ahí me escribí, yo tenía ganas de escribir este, más como prosa y novelas y cuentos y tal, ¿no? Y me decían, pues lo único que tienes que hacer es hacerlo do it decía el, no es un, un writer's este, blog de no sé qué y es eso y yo me he topado con eso mucho con, con la música igual ¿no? lo que hay que hacer de repente hace como un par de meses me propuse hacer una canción diaria ¿me entiendes? Y, este, y, y entonces pues me ponía a hacer eso y, y, y funciona muy bien lo que me cuesta después trabajo es terminarlas pues como redondearlas este, ¿no?
0: cerrarlas pero creo que la forma de hacerlo es haciéndolo Ahora, ¿cómo, y ¿cómo es tu disciplina para hacerlo? ¿Cómo es tu, tu rutina para levantarte y, y en el día saber que este día tengo que terminar una canción?
1: Este, te digo, lo que, me ha, lo que me más lo que más trabajo me ha costado es, como te diré, ha sido, ha sido como un trabajo muy solitario de repente. Estás encerrado en el estudio, no tienes feedback de nadie, ¿no? Que a veces resulta útil, ¿no? Como tener un sí. poco la... Porque tú estás en, 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 ensimismado, llamémosle entumismado, no sé cómo se dice. Este, con lo que estás haciendo Con tus propias ideas Y de repente, es bueno, por eso, por eso existen productores En los discos Eso no quiere decir que la gente que está haciendo un disco No tenga el talento para hacerlo sí. solito, Pero necesitas una cabeza externa Fría Que puede estar eh, Ajeno a las dinámicas de una banda Por ejemplo, a lo que pasa Que si estás enojado con él O que aquel está haciendo cinco solos Y tú estás haciendo uno Entonces es una persona que puede realmente ver ¿Qué es, es, es lo que más le conviene la rola? ¿no? Entonces de repente ha habido... Este, de repente hay momentos que, que no sé para dónde irme o, o, o mi misma limitación eh, me hace caer en los mismos lugares. Entonces este, a veces me presento mis canciones a otra gente. Oye, esta está buena. Entonces hay muchas cosas que uno no nota porque estás muy metido en el proceso, ¿me entiendes? Y sí. la estás pasando y volviendo a pasar y volviendo a pasar y no te gusta el puente o te gusta, pero pero sientes que hay algo ahí mal, y de repente viene alguien y te dice, no, pues yo lo siento que está muy bien, o o, búscale por acá, ¿me entiendes? Hay hay por ahí un deck de cartas de Brian Eno, súper interesante, no se consigue fácilmente porque es como de los ochentas, yo creo, en donde, en estas situaciones donde estás atorado creativamente, te da sugerencias muy particulares. Por ejemplo, es un deck, no me acuerdo, como 50 cartas, ¿serán? Con... con tips como muy particulares. Deja okay. todo, ve por un café y regresa en media hora. Sí. Este, Voltea la mezcla completamente al revés. Empieza de cero. ¿no? Manda la voz para atrás y saca todos los instrumentos.
0: Pero eh, hablando específicamente de producción o de... música, de, de música, de, composición. De, de, del proceso
1: creativo en general. Oh, yeah. ¿no? este, hay, hay algunas que están más enfocadas como a mezcla, pues, sí, ¿no? Okay. Pero... Pero es como... ...como romper... ...romper este círculo vicioso que uno tiene... ...no me gusta el puente... ...ay, le voy a buscar... Ay, sí. no me gustó, no sé qué... ...te vas por este lado, ¿me entiendes? ...entonces como para romper esa parte... ...donde a veces uno se atora, pues... ...¿no? Eh, ...sigues pensando lo mismo... ...sigues dándole la vuelta a lo mismo... ...de repente me voy a otra canción... ...y regreso a esta y sigue sin gustarme esa parte... ...entonces como... Yo, ...yo creo que tiene que ver mucho con la apertura... ...con estar abierto a lo que... ...a mí me pasan... ...muchas de las cosas más exitosas, llamémoslas así. Bueno, no exitosas, pero, pero más, más este, trascendentes, o no sé cómo decirlo. Muchas de ellas voy pasando por frente al piano y toco lo que sea. O cuando prendo el estudio, ¿me entiendes? Prendo el estudio, sí. está listo para sonar. Lo primero que toco en ese momento resulta ser algo interesante. ¿Dónde haces el trabajo? ¿En tu casa? No, en mi estudio.
0: Ah, tienes en un estudio. En mi casa tengo sí. un
1: piano y de repente, sí. pero realmente también eso ayuda mucho, pues. Eso también ayuda a separar tu lugar de tu casa. Sí, de no tener muchas distracciones. Mucho de la casa. Pues sí, o y a mí me ayuda más como una, una cuestión de disciplina. La disciplina es complicada en este, en este, para mí por lo menos, ¿no? Porque, este, ay, te tengo, te tengo que dar el disco, Christopher. Eh, hay una parte donde, pues nadie te dice. Digo, yo he hecho muchos comerciales, este, música para teatro, música para cine, y ahí tienes un deadline, ¿me entiendes? Sí. Y, y es interesante también trabajar de esa manera porque de repente te hablan a las 5 de la tarde y dicen: Necesitamos a, la, a las 10 de la noche, necesito el demo, prueba, whatever. ¿no? Y bueno, pues ahí estás trabajando contra el reloj Sí. Y, y pues es complicado. Ahí, ahí hay una parte que es oficio, y hay otra parte que es creatividad, yo creo. El oficio a mí me lo dio mucho los comerciales, ¿no? porque pues tienes que hacer una cumbia de repente. Sí,
0: es sobrepedido. Vaya. O una
1: cosa orquestal. Entonces, pues, tienes que poner a investigar cómo se hace eso para que realmente suene como sí. tiene que sonar, ¿no? Pero ahí hay, ahí hay un deadline, pues, ¿no? Notas en las películas tienes un poco más de espacio y vas, presentas, le muestras al director, no me gusta, no sé qué, compite con el diálogo, busca acá, este, está muy triste, necesito menos, ¿no? Sí. Entonces, hay como un feedback ahí. Pero cuando estás componiendo... Bueno, y lo mismo con los comerciales, pues, ¿no? Ahí estás, tienes que entregar una cosa en tres horas. A ver cómo le haces, ¿no?
0: Oye, hace la dijiste... De, de, del, del trabajo solitario. Sí, bueno, de, ahí va. Sí, ah, perdón, si quieres seguirlo, no, ahorita te Iba yo a eso,
1: con los comerciales, con todo eso, tienes un deadline, sí. tienes que entregar y tienes también retroalimentación de la persona para la cual lo estás haciendo. Sí. En el caso de las canciones y esto, yo no sé para qué las estoy haciendo, ¿me entiendes? De repente me encontré con poco trabajo y dije, ¿qué hago? Pues voy a hacer canciones, ¿no? Pero, y lo, me pasó con mi disco, acabo de sacar hace unos meses un disco de piano piano solo, y no había nadie que me dijera que tienes este, que sacarlo el 15 de octubre, ¿me entiendes? Sí. Tiene la disquera, tiene la compañía discográfica tiene el release el 15 de octubre y más te va. Y, y ese, ese fue un proceso complicado porque yo me imaginaba un pintor, un escultor que va y le rasca la rodillita, la escultura y le arregla el pie y se va a su casa y, y el día siguiente viene y en un momento lo tienes que soltar. Sí. Llega un momento que dices, ya, ahí está, ¿no? Y eso fue complicado para mí en el disco porque, te digo, no tenía ninguna presión externa de sacarlo. Entonces, ¿en qué momento dices esto está listo? ¿me Ajá, entiendes? Sí. Eso, esa, esa, parte, esa parte es complicada. Igual con las canciones que, donde no hay... Estás solo, estás sí. completamente solo, eres tu propio juez. Hace poco estuvo Alfonso, el baterista de Caifanes, en mi estudio. Le puse rolas y, bueno, pues me abrió un panorama muy grande. ¿Por qué? Porque yo llevaba meses trabajando en las mismas canciones, ¿me entiendes? Con mi misma mentalidad, con mi no esto no me gusta y bueno de repente me dice oye esta melodía está buenísima y le podemos buscar, no sé qué, wow. Sí. Tenía como este feedback de alguien externo que me dio mucha luz pues. Pero el
0: sientes que el feedback te hace falta para enriquecer en sí la idea. ¿O puede ser también cierta inseguridad que uno mismo puede tener ante sus creaciones de que digo, no sé si esto está bien o si está mal o...? o... Tiene,
1: yo creo que tiene que ver con las dos, con las dos cosas. Pero, pero para mí resulta, como te diré, yo creo que parte del proceso es muy solitario y llegas hasta cierto punto, pues. ¿no? Y hay puntos donde he terminado las rolas y funcionan muy bien y me las graba gente y tal. ¿no? Sí. Este, pero tú, si en, tú tienes esa seguridad. A veces me hace falta. A veces me hace falta. Por ejemplo, te digo, con el disco de... Y es de lo que hablábamos en un principio. Son estos prejuicios que uno tiene en la cabeza de de lo que pensará la demás gente. Y eso pues no te lleva a ningún lado, porque yo no voy a hacer... Yo no puedo hacer la música que yo piense que a ti te gusta, si yo quisiera que te gustara a ti, o a los fans, o a quien sea, ¿no? No lo voy a hacer nunca, no lo puedo hacer, porque es muy subjetivo. Claro. Y entonces, si no me agarro de lo que a mí me gusta, estoy perdido, ¿me entiendes? Estoy sin brújula completamente. Y yo creo que hay muchas cosas que se hacen de esa manera y y pues no llegan. No te tocan, no llegan porque están hechas así. Si la onda es el reggaetón, si te pones ese reggaetón, pues sí, no es lo tuyo, ¿me entiendes? Y estás tratando de satisfacer una cosa que ni sabes hacer bien, que ni sabes exactamente qué es lo que está buscando la gente y no te estás respetando a ti mismo, me explico, en el proceso.
0: Entonces, eso sí es algo que yo creo que es imposible. Pero hay otro aspecto que que me ha topado ya con varias personas que he entrevistado que se me hace muy interesante y es el proceso cuando en una banda hay diferentes compositores y cada quien va a su casa y trabaja sus ideas y llega el momento donde donde vamos a a compartirnos lo que hemos hecho cada quien y la inseguridad que muchos me han dicho que sienten en ese momento, por un lado, de, de presentar su material ante los demás, pero también tener que juzgar el material de de los otros compañeros. Yo creo
1: que hay que tener mucha apertura ahí y, 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 ser, y moverse desde un lugar como muy neutro. ¿Por qué? Porque en las bandas hay muchas dinámicas, como decíamos hace rato, ¿me entiendes? Y hay enojos, y hay historias, y hay relaciones, y hay, ¿no? Entonces, ahí como la frialdad de decir, yo creo que a la rola lo que le va bien es esto, independientemente de mi interés personal o de mi molestia o inseguridad. ¿no? Sí. Es como que es como muy frío. Y al final, una banda, si es una banda, da el sonido por la conjunción de todas estas creatividades y todas estas influencias, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que hay que dejar de permitir. Por supuesto, cuando yo hice mi disco, este de piano solo, me entraban muchas inseguridades de decir, bueno, pues este, soy el, el tecladista de Caifanes, entonces tendría que hacer una onda así, bon job y producida, con miles de teclados. Dije, pues no, lo que me están haciendo es esto ahorita, ¿me entiendes? Y esto sí lo siento genuino y lo siento parte de mi. De lo que soy yo, pues, duermo sí. tranquilo Si yo saco este disco porque, porque tiene que ver conmigo, ¿no? Y me costó mucho trabajo Una vez que dije, está listo el disco Este, me dicen estas La, la gente que lo editó, me dice, no, pues necesitamos hacer ahora unos, unos videos de YouTube Con las rolas, porque esa es la onda Ay, pero se las van a piratear, no, no, no te preocupes O sea, sí se la, A lo mejor sí se las piratean Pero la gente que quiere escuchar tu disco No es esa gente, ¿no? Claro. Entonces no te preocupes por eso Pero bueno, voy a esto, para decirte que que este, con todas estas telarañas y todas estas inseguridades, ya hice yo un video, el primero, digamos, de, ¿no? que fue muy curioso porque en la gira con Caifanes yo sacaba fotos con mi teléfono en todos los aviones. Decía yo, de cada vuelo me quiero llevar dos o tres fotos de nubecitas, ¿no? Sí. que no sabía yo para qué iban a hacer. Llegaba a mi casa el disco de Lucía Puta, ya tengo 500 fotos de nubecitas, pero bueno, y ahí seguía. no Y fíjate, viene este asunto y me dicen, este, necesitamos hacer unos videos O sea, están las nuevecitas, ¿me entiendes? Que además tienen mucho que ver porque era una rola dedicada a mi padre que había muerto, tal. Pero bueno, me costó mucho trabajo por el miedo... ¿A qué pensará la gente de ponerle... De, 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 lo subí a YouTube el video y después puede ser private o public, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y darle el public me costó como tres días, ¿me entiendes? ¿En serio? Decir? Pues sí, o sea, de que no se lo daba, no se lo daba, no se lo daba.
0: ¿Pero dónde crees que viene eso? El, 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 lo que, ahorita mencionaste, pues, soy el tecladista, de que hay fanes, eh, de que pueda haber una expectativa de claro, que...
1: Claro, claro. Y que no seas, como te diré, sí, o sea, esa era un poco mi historia. ¿Cómo va a ser un disco de piano solo que podían ser casi los changuitos? ¿No? Y, este, y bueno, pues le puse public, ¿no? Mi sorpresa de la reacción de la gente fue grandísima porque al final, sin que yo te platique, sin que yo te diga, la música está transmitiendo eso que yo quería transmitir, ¿me entiendes? Entonces, y la aceptación de la gente, pues por supuesto no va a ser para los 100.000 fans de Caifanes, esto no estaba hecho para eso, pero a la gente que le llegó y lo pudo escuchar, el mensaje se transmitió, ¿me entiendes? Entonces, este... Eso me dice, estás en el camino correcto, pues, y e hiciste las cosas como debías de haberlas hecho, ¿no? Sí. Hay mucha inseguridad, porque sí, de alguna manera es como encuerarte. Porque te digo, yo en mi cabeza decía, yo, puta, pues, si soy el güey de, de, de caifanes, y no sé qué, tendría que ser esto superproducido producido, o de esta manera, o de la otra, o no sé qué, y no una cosa de piano solo, ¿me entiendes? Y al final, pues, funcionó en el sentido de que es una cosa genuina, una cosa pura que viene por ahí, ¿me entiendes? Sí. Y es lo que yo tenía que decir en ese momento, que. Al final muchas veces me dicen, oye, ¿qué le dirías tú a los chavos nuevos? Pues que sigan, sigan su corazón, ¿me entiendes? Que sigan lo que ellos creen que es. Por supuesto, te influye mucho muchas cosas, ¿no? Y ves a algún artista que te duela la cabeza y, y, bueno, pues agarras cosas de ahí, este, consciente o inconscientemente, ¿no? Pero si estás haciendo lo que te gusta y estás poniendo el corazón en ello, eso suena, ¿me entiendes? Eso suena y llega a donde sí. tiene que llegar. A lo mejor no a las masas o a lo que tú estabas pensando, pero la gente lo puede sentir, pues, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Y y si si tú estás transmitiendo realmente desde desde lo más profundo de tu ser, eso la gente lo oye y lo ve en el escenario. Y y tocas
0: fibras, pues, ¿no?
1: Y bueno, te sientes muy bien con ello, que es lo más importante, yo creo, ¿no?
0: una de mis conclusiones hasta ahorita en las entrevistas es porque, porque un lado tenemos la creatividad como algo que, que, que fluye, que viene y que va, como un músculo que tú dices, uh-huh. entre, más, entre más compones, si estamos hablando de un compositor pues probablemente te vas a hacer mejor, entre uh-huh. más pintas uh-huh. pero hay algo que yo noto mucho en las personas que, que logran éxito es muy relativo, pero que logran realmente puedes dedicar a esta, uh-huh. lo que es la, uh-huh. la pasión, es la cuestión de la rutina y la disciplina uh-huh. Eh, porque una cosa es, puedes ser muy creativo Puedes tener muchas ideas muy buenas Pero también, ahorita que dijiste Componer un, una, una canción por día Pues es una, una meta que te pones Es un reto Pero si pudiéramos platicar un poco de tu Tienes una disciplina Tienes una rutina eh, Cuando
1: hice esto, esencialmente Digo, bueno, depende mucho Porque si hay chambas que te tienen que dar Pues las sacas en el momento que te las den sí. Pero usualmente yo hago ejercicio en la mañana Y llego a las 11 a mi estudio, por ejemplo Y ahí es cuando empiezo, ahí es cuando empiezo a a componer, pues, a buscar, a buscar ideas, ¿me entiendes? Y cómo las voy desarrollando, algunas se quedan muy, muy, este, muy en, en, ¿cómo te diré? No acabo una canción de pieza a cabeza con letra y todo, ¿no? Pero, Pero sí vas como generando ideas y hay ideas que, pues, que te llaman mucho más la atención, ¿no? Entonces, lo que haces es como hacer un sketch, un dibujo, un boceto, eso lo hago en la mañana temprano al de 11 a la comida digamos no sí. y luego lo que hago en la tarde es me pongo a revisar ya es como una cuestión de ver qué puedo cómo puedo mejorar cómo puedo incrementar cómo puedo buscar este que, que va mezclado mucho con producción también ahora para ser un músico completo yo creo que tienes que saber grabar tienes que saber producir tienes que saber mezclar cosa que antes pues no se daba no de repente dependiendo del proyecto muchas veces yo doy a mezclar a otra persona mi material, porque por un lado ya estoy muy viciado, ¿no? Y que lo escuché tres mil veces. Claro, para y componer. es esa retro-
0: retroalimentación que a le de cuentas necesitas, ¿no? Con y es un, el... es un cuate ah, con las el... orejas frescas, claro ¿no?
1: tienes que llegar y escuchar el material de cero, y, y bueno, el, la mezcla es un arte en sí. sí. Y hay tipos que se dedican a eso y lo saben hacer maravillosamente, ¿me entiendes? Entonces, este como quedar también esa parte, para que esa gente pueda poner su, su input, ¿no? Este, pero básicamente es así, básicamente es este, estudiar y, y tratar todos los días de hacer algo, ¿no? Y, y hay, hay cosas que compongo de repente en función de lo que vayamos a hacer con Caifanes más adelante, yeah. no sé, no sé, no les pongo hay gente que compone, le llaman y le dicen estamos haciendo un disco de Juanita Pérez ¿no? y ya conoces, entonces queremos que compongas en ese estilo y tal, hay gente que hace eso yo no, yo más bien compongo cosas sí. y ya después veo si las puedo adaptar a alguien, o sea, o si le quedan a alguien pues, ¿no? pero pero yo sí creo que tiene mucho que ver con disciplina, tiene mucho que ver con hacerlo, Sí. hacerlo y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo y este mucha chamba de repente de si hay cosas que te gustan de una rola hacia alguien más, pues analizarlo. Este cambio de aquí para acá y cómo hizo el puente, a ver, pum, pum. Ah, ok, ya entendí por qué suena de esta manera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son súper útiles además de que te dan mucho, mucho oído pues que eso también, este...
0: Hace, hace rato, en la mañana, platiqué con Flip y por cierto te mando muchos saludos a ah, cámara. Tocaron, eh, tocaron ayer en eh, en Vive Latino Ajá. y le dije que te iba a entrevistar me dice oye, tienes que preguntarle sobre su trabajo con, con, eh, con Pastilla y el disco Voz Electra porque aquí en Jumbo somos super fans de ese disco. Puta, y, pues ese fue un discazo, ¿no? es un discazo
1: y unos tipos maravillosos creativamente, maravillosos, ¿me entiendes? Y ahí fue nada más como encausar un poco lo que traían los chavos, ¿me entiendes? Los chavos eran al, al mismo tiempo que tenían una propuesta muy, muy grande de creativa, uh-huh. también eran súper dispersos, ¿me entiendes? O sea, se iban a la luna, regresaban y tal, ¿no? Pero, pero ahí, fíjate, ahí lo que hicimos fue, primero volé a Los Ángeles, y nos encerramos en un estudio baratín, nos metimos en un estudio baratín y dije, a ver, tienen todas las rolas que tengan, ¿no? Como para sopesar. Pues cómo venían, o sea, una grabación casi casi en vivo. Que fue rarísimo porque además yo no presté atención en ese momento y se afinaron medio tono, tres cuartos de tono abajo, no sé cómo lo hicieron, porque eso es muy complicado. O sea, si te agarras un afinador, pues el afinador. Pero bueno. Entonces después trabajar fue muy complicado. O sea, como sentarte y poner la rola y jugar con acordes y ver si podemos hacer un buen Complicadísimo, porque pues estaba.. No, no había. Estaba no estaba en los... 4.40, estaba yeah. en 4.37, no sé, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, este. Pero, pues, la neta, esos fueron los chavos, mano. O sea, yo creo que la labor de un productor no se trata de... Bueno, hay, hay, hay diferentes tipos, ¿no? Este, yo fui a R siete años, de, en BMG. Y ahí había más esta historia como de crear artistas. Entonces, ahí el productor se convierte en otra cosa, ¿no? Se convierte como en un termómetro de ver qué está pasando en el mercado y qué puede hacer con esta chava guapa que canta bien, no sé qué, entonces vamos a darle este. Pero en el caso de las bandas, y yo diría que en el caso de la mayoría de los... Perdón,
0: que por cierto es un tema que me interesa mucho, entonces habla todo, voy a regresar a esa esa época de tu vida.
1: Yo creo que aquí era encauzar nada más. Encontrar qué era lo valioso, qué era lo más representativo de cada parte de la rola, y sacarlo a flote, ¿me entiendes? Y había muchas, sí, de repente tienen unos puentes eternos que se iban a no sé dónde y que son cosas que para Pink Floyd están a toda madre un grupo que ya está, ¿no? Pero, pero de repente la información es demasiada ¿no? okay. y siento que pasa mucho con las bandas he estado escuchando demos de varias bandas nuevas ahora y hacen como cuatro canciones en una, en una sola rola, ¿me entiendes? Uh-huh. Y unos puentes eternos y luego caen a un segundo coro y un tercer coro, y luego otra intro, y, ¿no? Entonces como... Esta parte que se le dificulta a la gente de dosificar la información. Claro. Yo creo que el oído funciona de esa manera y tú empiezas a oír una rola, ¿me entiendes? Y, y de, después de cierto tiempo te acostumbras a lo que hay. Entonces aparece un nuevo elemento más adelante y vuelve a llamar tu atención, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo jugar con eso? pues. Con estos chavos fue pues, bastante sencillo. ¿no? Y, este, y, y te digo, los cuates eran puta, creativos a morir. No sé qué pasó con ellos, hicieron otro, otro par de
0: cosas y no progresó la banda este... ¿y tú en el estudio pones referencias a la banda o, o, o más bien dejas que ellos usan sus propias referencias? ¿cómo referencias? o sea, referencias musicales oye, este, chequen esta banda, escuchen este disco no
1: probablemente en un principio como para saber para dónde quieren ir yeah. pero estos chavos lo tenían muy claro yo creo tenían su onda ya como había, estaba todo ahí ¿me entiendes? y ahí aquí viene la otra parte donde a la veces alguien no sabe exactamente qué quiere, que yo creo que Cada vez es más importante eso, y tiene que ver con lo que hablábamos de AR hace rato, ¿no? En esa época había de todo. Yo tenía que encargarme de los discos de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal de Gloria Trevi, de Maldita Vecindad, de Caifanes. Entonces, cada artista tenía, y había artistas que ya están como muy encaminados, ¿me entiendes? Y de repente me pedían, ¿sabes qué? Necesitamos crear algo para el Mundial, porque ahí viene el Mundial, y entonces a ver si el remix de No sé qué Madres, ¿me entiendes? Y bueno, esos son como productos muy plásticos, pues, ¿no? este o de repente encauzar o reforzar que al final es lo mismo que hablamos hace rato eh, como, como lo que lo que vale del artista cómo puedes
0: jalar ese hilo y, y magnificarlo pues no y qué es lo que tú en aquel momento buscas en un artista por ejemplo cuando agarras a Julieta para, para bueno Julieta que...
1: pues mira a mí me dejó con la boca abierta la chava entiendes este, la vi en, por primera vez no sé sí, si José, no, no me acuerdo quién me dijo, vente güey, vamos a ver esta chava, ¿no? Y la vi y dije, no manches, o sea, la chava tiene un, una fuerza en el escenario, o sea, es una mujer que se paraba ahí, ¿me entiendes? Y dije, wow ah, sí. Y esta, esta imagen también muy especial, ¿me entiendes? Muy, no sé, como muy enigmática. No uh-huh. sé ahora, hace tiempo que no la veo uh-huh. en vivo, pero en ese momento era una chava como pues muy, muy, tenía mucho misterio, ¿no? Y una voz muy particular. Yo creo que lo, la parte más difícil de un artista es que tú puedas escuchar tres compases y que sepas qué él, sí. ¿entiendes? Y eso pasa, pasa con Caifanes, pasa con Julieta, Julieta tiene un estilo muy particular de cantar, un estilo muy particular de componer, sí. y entonces tú sabes, ¿no? tú sabes, o sea, escuchas pedacito y ya sabes qué es eso, ¿no? No, no es una rola como lugar común que hay millones que no,
0: Sí, no... de hecho, yo conocí la música de Julieta a través de, de Alejandro, Alejandro hubo un momento que, que no sé si era el que a lo mejor era el segundo disco, no me acuerdo en qué año, pero esto era más o menos 2000. Yo llegué aquí a México en el 98, uh-huh. 99, 2000 más o menos. Y cada vez que me subía a su carro venía Julieta, el disco de Julieta, decía Julieta. Y sí, me empezó a gustar, pero sí, como dices, es muy, era, sobre todo en esa época, porque a lo mejor ahorita fue un poquito más, se uh-huh. amplió un poco, pero era muy particular y muy,
1: muy único. Sí, y bueno, yo conseguí en ese momento, este, quise hacer un disco caro. Y bien hecho, ¿me entiendes? Yo dije, esta chava, ahí la tiene, como la regué en muchas otras, en ese caso, dije, esta chava tiene para mucho, ¿me entiendes? Yeah. Es una artista hecha y derecha. Me costó que me corrieran de BMG. Ah, ¿sí? Y yo tenía ganas ya de irme también, ¿no? Pero sí, sí, me, me este fue un, hubo una historia ahí donde yo, yo quería, estaba yo aferrado en que la quería presentar en la convención internacional a ella, ¿me entiendes? y había gente que no quería y no sé qué y yo me fui a Nueva York y hablé con el jefe y dije, maestro, tienes que dar espacio tienes que dar espacio porque esta mujer, y yo quiero media hora, ¿me entiendes? o 15 minutos de ¿no? y la llevé y bueno, pues sí el, el director mundial se paró la aplaudió y me dijo, that's an artist y me dijo, bueno, pues, poca madre, ¿no? sí. perfecto y al acto seguido a los dos días el director, el otro director, me dijo pues te vas a la chingada, bueno está bien, ¿no? no pasa nada pero... Pero yo creo que es eso, es, es como la chava. Yo veía que tenía un potencial increíble, ¿no? Y era una chava mucho más, pues, mucho más para adentro, más en su rollo, ¿me entiendes? Como... ¿Tenía
0: ella un following en aquel entonces? ¿Cómo? O sea, ella ya tenía, cuando tú lo agarras, ¿tiene un disco? Otro? No, nada, ¿tiene nada, el... nada.
1: No, hicimos el primer disco, lo hicimos con Santa Olaya, que también es un tipo genial para esas cosas, ¿me entiendes? Tipos, sabe muy bien, sabe muy bien escuchar y encontrar. ...cuál es como el lado interesante del artista... Sí. ...con él hicimos un par de canciones...
0: ...en un momento donde todavía... ...pues la industria...
1: ...sí, era, o sea, era una apuesta... ...era una apuesta bastante arriesgada... ...pero por otro lado... ...se vendían discos... ...y había el dinero para hacer eso... ¿no? Uh-huh. ...yo creo que ahora los ARs la tienen mucho más complicada... ...y deben estar... Oiga, ...a mí me presionaba también... Y ...yo tenía que mandar el millón de dólares... ...que había que mandar al mes o al, a las seis meses... Entonces, ...pues había... ...a ver cómo le haces... Sí. Entonces es un remix del mariachi loco, ¿me entiendes? Y el no sé qué cantando para el
0: mundial y el no sé qué, o sea, buscar. Tienes que buscar como muchas cosas. Pues. ¿Y cómo afecta eso tu trabajo? Digo, entiendo que la parte comercial siempre va a estar ahí. O sea, porque alguien tiene que ganar dinero y para luego poderte a ti. Y, claro, claro, claro. así funciona. En pero... ese
1: momento yo, yo, me, yo, me, yo me distancié de mi creatividad personal. Pues uh-huh. no, no tocaba, ¿no? Y, y, fue, y fue lo que pasó al final. Bueno, está padre este trabajo y... este. Mucha primera clase, muchos estudios enormes y conocer a, a muy chingones productores que te tratan muy bien así porque al final es el que le diste la chamba, ¿no? Claro. Entonces, eso Estuvio estuvo muy en la padre. Exacto. tuvo muy padre conocer a muchos productores, conocer muchos estudios, conocer muchos de los procesos. Pero había otra parte súper oficinística, ¿entiendes? De súper oficina, de números, de no sé qué, de pelearte en la junta. De, y, y yo quería regresar y decía, bueno, pues sí, esto me va a acercar a los estudios, pero te acercas de otro lugar este, tuve jefes que pues, de repente no le sabían mucho a la parte artística sabían mucho de manejo de gente, sabían mucho de manejo de lana, sabían mucho de manejo de empresa, sí. pero la parte artística así como que güey
0: es harina de otro costal, ¿me entiendes? ¿Y cómo es el perfil de, un, de, de una? De... Pues mira, yo creo que tiene ser
1: apasionado con la música yo creo, y pues como con mucho olfato, ahora, ahora te digo, yo creo que es muy difícil porque yo de repente escucho gente que tiene mucho talento o gente a la que yo le podría apostar Y y las disqueras, pues ya no le arriesgan igual, ¿me entiendes? El
0: desarrollo ya no existe, ¿no? En las disqueras, como antes, a lo mejor, dices, voy voy a grabar a este artista o a esta banda y los voy a estar trabajando durante varios años. Mira,
1: como desde que no se venden discos, se han recortado todas las las, posibilidades que en aquel momento podría haber, ¿no? Yo tenía un par de chavos que andaban por todos lados, en los antros y en los lugares y en los no sé qué era, como The Research... Estaban ahí buscando a ver qué se encontraban, a ver qué... Y me traían de algunos reportillos y entonces yo después iba ya a ver a los, a los, este, a los recomendados, digamos, sí. ¿no? No sé, no sé bien cómo o sea un perfil de una R. Yo como muy apasionado por la música y tener, tener como ese, ese olfato de aquellas épocas. Ahora, híjole, mano, ahora es otra cosa. Hay una oferta bestial, ¿me entiendes? Hay muchísimas cosas.
0: Sí, eso es lo que yo me pregunto. Ahorita que dices si era los bares, porque luego... De digo, escuchas esas historias de las bandas que es que nos vieron en un bar o... o, o me acuerdo mucho de la historia de Oasis, por ejemplo, de Alan McGee que, que estaba esperando un tren y perdió el tren y se fue a un bar que ya estaba al lado y tocó Oasis esa noche y pues ahí mismo nos firma y etc. ¿no? Hoy en día se me figura que ni siquiera tienes que ir al, al antro. o sea, Pues no. No. Vas de la compo y checa quién tiene más views en YouTube.
1: Puede ser, puede ser. Y bueno, luego viene la parte de que, de que sepan defender historia, ¿no? O sea, que esa es una justicia divina, yo creo que viene de, de, del cielo, del internet, de todo esto, ¿no? Ahora, si no sabes pararte en un escenario y defender tu historia, ¿no? Claro. El caso de Eli Guerra, por ejemplo, Eli Guerra, este, también la firmamos y creo que, bueno, yo cuando yo llegué a la compañía ya estaba firmada y el chiste era ver por dónde manejarla. Y, y había toda una historia de, que, de, 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 de saber manejar a José José, de saber manejar a Rocío Dúrcal. ¿Me entiendes? De saber manejar a Juan Gabriel, no sé, incluso a los Caifanes, a Maldita, en fin, pero... Pero él y como que se salía del huacal. ¿Y cómo le hacemos? Yo, me, yo de repente decía, a ver, esta mujer le puede interesar a, a, a la gente de la UNAM, por ejemplo. Pero ¿de dónde se nutren? Yo, yo, yo viví con Silvio, con Pablo, con los folcloristas, bueno, de chavo, ¿me entiendes? Yo empecé tocando folclor. Y decía, bueno, ¿y esa gente...? Por supuesto que no ve la tele, ¿me ¿entiendes? ¿me no escucha los hits 40 principales, o no sé cómo se llámela, ¿no? O sea, bueno, y esa gente, de, de, ¿cómo? ¿Cómo se nutren de música? ¿De dónde la sacan? Del amigo que vino de Chile, les trajo el de Violeta Parra o el de Víctor Jara, o sea, era como buscar eso, ¿me entiendes? Y me fue muy complicado mover a la compañía hacia ese lado, porque la compañía estaba acostumbrada a llevar... 40.000 copias de Alejandra Guzmán, ¿me entiendes?, y posicionarlas en el mix-up de, su, de aquel momento, tan, 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 ¿me entiendes?, pero este, esto requería de otro, de otro tipo de, de... entonces le ayudamos, a, armándole una banda, y que empezara a, a tocar en vivo, ¿no?, y empezar a hacer bares, y empezar a hacer esto, ¿no?, y funcionó hasta cierto punto, yo creo que el disco no fue lo que debía haber sido, y bueno, pues le dimos su carta de retiro, y la chava, pues ahí anda, se firmó con EMI después sí. y, este, y muy, 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 ha sido muy disciplinada y muy duro y dale, duro y dale, y ha logrado su, su, su mercado, ¿no?
0: Sí, la entrevisté, y, y especi- ahorita que dices disciplina y por eso tengo ese tema de la disciplina, porque se me hizo una persona con una disciplina increíble que tengo entendido que también mucho viene de su papá que tenía esa disciplina como, como deportista.
1: No, la la L es, 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 pero con un tesón bestial, ¿me entiendes? Y y también hay los mitos estos del del rockstar que fuma mota todo el día y agarra su guitarra en en el barquito de Chapultepec con su chava y luego, no, 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 esto esto es chamba, ¿me entiendes? Hay que chingarle, tienes que darle duro, 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 ¿me entiendes? Y, Y eso no parece en un momento, pero... Pero te va forjando, te va creando, te va haciendo tu sonido, este, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues ya tienes eso ahí, ¿no? Entonces sí sí requiere de mucho, yo creo que requiere de... de, de inclusive si no hay, un, no hay una exigencia externa o una necesidad en un momento dado de, de ganar una lana, de ¿no? Sí. O sea, yo me he encontrado en algunos puntos donde hago un buen comercial, me gano una lana y ya tengo resuelto el mes porque decir claro. algo, ¿me entiendes? Y
0: ahora, ¿qué hago? No, pero está muy bien porque eso ya te da a lo mejor más espacio para no preocuparte, dejar que fluya tu creatividad y exacto. Que esa es
1: una parte complicada porque somos los seres humanos, creo que somos vivimos de la preocupación eternamente y no sirve de nada. No, no no sirve de nada. Pero,
0: pero quitas una y viene otra. Exacto, exacto.
1: Pero sí requiere de mucho, de autodisciplina. Pues. Sí. Muchas veces estás en una banda y la banda decide ensayar tres veces a la semana, cuatro veces, pues, una, pues ya, tienes que estar allá a las cuatro y de órale. Sí. ¿no? Pero si estás tú solo, creo que la única forma es esa. Aunque hay días que sean fatales y te la pasas tres horas en el piano, en la guitarra y no surja nada que creas que es este, ¿no? Y luego, como te decía al principio, hay cosas que vienen ¿no? dictadas. Sí. Dictadas del cielo, ¿me entiendes? O sea, de repente, pum. Wow, 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 y te vas. Ayer estábamos en una entrevista con, con Saúl, bueno, con toda la banda, sí. y nos decía el cuate, bueno, ¿tú a quién quisieras entrevistar? Me decía, ¿no? O sea, si tú estuvieras aquí, ¿quién sería el personaje? Le dije, pues no sé, no sé, digo, probablemente de Niro me llamaría la atención, ah. pero voy a entrevistar a este güey, ¿me entiendes? Y entonces empezaba yo a, a entrevistar a Saúl, okay. hablando de las letras. Sí. Dice, ¿Cómo le haces? O sea... ¿Piensas tú? Voy a componer esta canción que sea contestataria con el gobierno o esta canción de desamor o esta, ¿no? Él me decía, no, bueno De repente empiezo, busco unos sonidos y ese sonido me trae una palabra. Y esa palabra me lleva a un lugar y pum, 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 ¿no? Y creo que eso es muy subjetivo. Funciona de diferente manera, ¿no? Yo, de repente, a mí me funciona más hacer la música, buscar una buena melodía, ¿me entiendes? Que me vaya llevando. Al final creo que todo está alrededor de la melodía. Y me acuerdo que Lionel Richie decía hace siglos, decía, si una canción la puedes tararear sin ningún solo instrumento, va por buen camino, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con basarte mucho en la melodía, porque yo de repente este, mucho tiempo juntaba acordes y un buen puente, y un pero, pero luego la melodía, ¿qué onda? Sí, ¿Entiendes? Y creo que tiene mucho que ver con la melodía con lograr que la melodía fluya pues de un lugar a otro.
0: Sí, ¿no? yo este, cuando hablé con Meme, decía, porque yo, yo le preguntaba acerca de eso, y, y le decía que yo batallo mucho con letras. O sea, yo soy muy fan, si se puede decir, de la melodía. O Entonces sea, me, me pierdo en la melodía. O si sea, una melodía es buena, me pierdo en ella y, 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 y no escucho la letra. Luego canto la canción y canto la letra mal y como uh-huh, que no le pongo uh-huh. atención. Y me dice, es que la melodía es como el azúcar que te atrae. Y que te, y, y te hace quedar ahí. Claro. Pero la letra es lo que hace que transciende.
1: Pues sí, y, y yo te diría lo mismo. Fíjate, hay un libro por ahí de una mujer se llama Julia Cameron. Se llama The Artist's Way, o El Camino del Artista, creo que está en español también. Y ese libro te habla mucho de esta parte de la creatividad. Y bueno, te resumiría, vale la pena leerlo, pero, pero pone una serie de ejercicios donde hace que tú contactes más contigo mismo. O sea, yo siento que Muchas veces vivimos para afuera, sí. no para nosotros. Sí. ¿Qué haces tú para ti? Entonces ella te pone a hacer cosas en el día para ti. Aunque sea media hora. Si te gusta jugar boliche, vete a jugar boliche. O si te gusta, no sé, que encuentres. Yo, yo, yo llego yo a un punto, fíjate, que me empecé a meter a las terapias y al chamanismo y todo este esto, porque no sabía yo qué quería decir. Y este disco me llevó muchísimos años, no porque lo estuviera componiendo hace 20 años, sino porque yo no sabía qué quería, para sí. mí. Sí vivía todo para mis hijos, para mi esposa, para mis papás, para los fans, para la banda. Pero yo qué, ¿me entiendes? Yo qué, me acuerdo de estar en una vez en una fiesta infantil, estaba mi hermano, estaba otro papá ahí. Dijeron, bueno, a ver, no tienes bronca de lana, güey, ya, ahí está. Con esta lana vas a vivir. ¿Qué, qué quieres hacer? Uh-huh. Yo pues, no pude contestar. Sí, es muy buena ¿Quieres? pregunta. Esa. Sí. Yo no pude contestar, dije, no, pues está, algo está mal aquí. ¿Y qué quiero decir? ¿Me entiendes? Entonces empecé a rascarle y tiene que ver con conocerte a ti mismo, pues, sí. con saber cómo funcionas, con darte cosas a ti. Y uno de los ejercicios que pone esta mujer es, al despertar, escribe tres cuartillas. Al principio va a ser lo que sea, ¿me entiendes? Ah, qué hueva, y hoy tengo que ir a la cita de aquí, hoy, y mi tía no sé qué, y bueno, pues luego vamos a comer, pero híjole, yo estoy pensando que mi hija ayer me tiró mala onda, ¿Me entiendes? Sí. Pero empiezas como a vaciar. Es bien interesante eso. Te levantas y escribes a mano, tres cuartillas, bum, 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 bum. Y empiezan a salir cosas bien interesantes, pues. De ahí, como que, de alguna manera vuelcas, vomitas una serie de cosas pero que es, te dejan es que, como más limpio.
0: Pero es escribir cosas que, que sí. como un sí. diario, quieras,
1: lo, lo que sea. quieras. Llena tres cuartillas, llénalas. Qué hueva, este pinche ya. ejercicio, estoy hasta la madre, no sé qué, tengo hambre, quiero sí. tomar café, lo que sea.
0: Me llama la atención que, que cuando te hacen esa pregunta, que realmente, que tú dudas. O sea, yo del exterior, yo creo que mucha gente conmigo y, y la gente que escucha esto va a decir, pues alguien como Diego Herrera, que una carrera tan larga y, y pues, exitosa de, de música, que desde chiquito empezaste con la música, te dedicas a la música, que, que si tuvieras todo el mundo, o si, o si tuvieras resuelto la uh-huh. tu economía, aún así no sabes a qué, a qué dedicarte. No, bueno, por supuesto. No, no, ¿cómo te diré?
1: No sé, es más como, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué quiero? O sea, tienes un mes, ¿qué quieres hacer? O sea, no tienes que buscar, alimentar a tus hijos, no tienes que atender, no, o sea, no es tanto... Soy músico y disfruto enormemente la música, ¿me entiendes? Y voy a ser músico hasta el día que me muera, eso seguro. ¿Qué te gusta? ¿Qué te das para ti? ¿Qué te divierte a ti? Porque en la medida que, que tú alimentes eso, sí. vas a estar mejor, sí. ¿no? y muchas veces hay muchas reacciones y muchas cosas donde no estás, no estás reaccionando a lo que está sucediendo, sino estás reaccionando a historias del pasado, que te heridas, que tienes por ahí, ¿me ¿no entiendes, Entonces, sí. lo, o si tú me dices ahorita algo, a mí me puede doler, digo, no, pues, sabes qué, no, no, los puedes escuchar en free, y dices, no, pues, realmente no se pasó de lance este cuate pero tocó una herida que yo la convierto en una montaña, sí. ¿me entiendes? Entonces, es, eso ahí ayuda, ayuda mucho, ayuda mucho conocerte a ti para saber cómo reaccionas y dices, ya estoy en este lugar otra okay. vez. ¿no? No,
0: está, o sea, no es solamente profesionalmente a qué te vas a dedicar, sino... El, en, en tu vida, en tu día a día, ¿qué, qué exacto, vas a hacer? Exacto, ¿qué okay. te gusta, qué te satisface, sí. qué te llena, me sí. entiendes? Y hay algo que también que pasa, que creo yo, es que la, nos vamos seguido por la finta de que la, anticip, como la anticipación de la fiesta a veces es más divertida que, claro. la, que la fiesta. Claro,
1: claro. Es como querer ser el muerto más rico del panteón, ¿me entiendes? Sí. Cuando yo tenga millones de pesos entonces voy a hacer Ajá. esto
0: y se te va la vida en eso ¿me ¿entiendes? Pero te te viertes mucho en el proceso de pensar en las cosas que vas a hacer pero ya cuando las puedes hacer o cuando ya llegas a la fiesta resulta pues no era tan exacto, tan exacto padre, ¿no? yo, claro, claro 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 y qué hago con mi libertad sí. ¿Me entonces también es analizar bueno qué es lo que yo hago todos los días o qué es lo que yo hago a lo mejor una vez a la semana, un par de veces a la semana donde realmente me siento Exacto. muy contento conmigo Y eso mismo. te va a hacer
1: que llegues con tu esposa, ex esposa, lo que sea y pues tires buen pedo porque estás satisfaciendo una o estás sí, satisfaciendo sí. una parte que a ti te llena, pues a mí sí. me encanta correr, por ejemplo. Uh-huh. Pues un día que empiezo, hoy fui a correr 5 kilómetros por allá pues. Puta. Llego y me siento poca madre, ¿me sí. entiendes? O sea, ya me baño y tal y Ponme una cosa que no me gusta hacer, pero ya me di ese sí, espacio exacto. a mí, ¿me entiendes? Sí, importante que, que, que me gusta mucho, pues, sí. ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es bien importante, conocerse a uno y sobre todo, sobre todo, hacer lo que te gusta. ¿no? O buscar la forma de que lo que haces te guste.
0: Y buscar el contexto donde mejor funcionas tú claro, como persona, que claro. también creo que es muy importante. Oye, me gustaría regresar un poco a, a, a los inicios uh-huh. Sé que creciste en una casa Eran cinco hermanos en total Cinco hermanos Tu papá, doctor Mi papá, doctor Fomentaba mucho la, la música tengo Mi padre entendido. se cae
1: de un caballo sí. Y le
0: les sueldan la mano
1: O sea, unos doctores chafísimas se la, le, Los huesos le quedan fatal sí. él Señalaba y se le iba la mano para abajo Tú le dijeron, toca guitarra sí. Para que rehabilites los dedos y tal Entonces a partir de ahí, él se agarró por ahí y sí, hubo como mucha música ahí con mi padre. Mi abuela también tocaba piano.
0: ¿Tú fuiste el único músico de la casa?
1: No, mis hermanas se defienden ahí en la guitarra. No siguieron por ese camino. Tengo un hermano que es fotógrafo ahora, pero fue percusionista mucho tiempo. Pero pues yo desde esos momentos dije, esto es lo mío, man.
0: Sí. Este es mi onda, a mí me gusta la, la guitarra, ¿no? Y escuché en otra entrevista contigo que platicabas de que en un momento dado que, que querías estudiar música y que tu papá te decía, bueno, o, o te vas al, al, al conservatorio o, o te consigo al trabajo. banco, el banco cajero. cajero. Y en ese momento
1: no había las escuelas que hay ahorita, ¿me entiendes? Sí. En ese momento era formación clásica.
0: ¿Pero qué edad tenías ahí? ¿15, 16? 18, 18, 18 salí de la prepa. Ah, ok, era después de prepa.
1: Salí de la prepa y este. no había, la casa, ¿no? Sí. No había, no había más que el conservatorio, yo quería tocar jazz. Y veía que los músicos clásicos estaban como muy dependientes del papel. No sé por qué tenía yo sí, esa idea. Sí. Entonces yo decía, vamos a improvisar algo, pues no, no, no como que no podían. Este, no podían improvisar. Y entonces tenía yo como ese mal juicio a lo mejor, porque no me hubiera venido nada mal, ahora te lo digo a este edad, claro. haberme metido unos años a estudiar sí. de formación clásica, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo estaba de rebelde, de adolescente, dije a la chingada. Y entonces me, tenía una banda con Fernando
0: Tucente Y Fernando me dijo, pues dile, dile a mi mamá, o igual te rento una cama. Pero perdón, a eso iba, pero te fuiste, ¿eso tu decisión de ni ir al banco ni ir al constructor causó un pleito con tu papá?
1: Sí. Y yo le dije, vas a ver que mi camino, como yo lo quiero hacer, funciona. No, na- no funciona como quieres tú. Yo no voy a ser cajero de un banco, ni voy a entrar al conservatorio. ¿Y,
0: pero, y nunca, nunca quiso que te entraras a la medicina como él? No.
1: No, no, fíjate que ahí nos fue bastante aliviado. Tengo un hermano fotógrafo, otro terapeuta. Bueno, era médico, pero era más bien terapeuta. Ya. Curiosamente, cuatro de mis hermanos son terapeutas. Ah, ¿no? Entonces sí agarraron como por ese camino pero no, 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 nunca me quiso imponer eso no que es una chinga, digo, es una chinga porque al final lo estás escribiendo a tu hijo que cumpla los sueños que tú no pudiste lograr, Exacto. ¿no? pero es común, pues sí
0: y, y yo pero creo sí. que, y, digo, mundialmente en un lugar como México, pues México sí es bastante tradicional sí. en ese sentido sí, pero está cabrón, le haces pues poner mier, al... el mismo nombre a tu hijo como le a le, ti. Haces, le haces mierda a la vida a tu hijo, ¿no? yo creo que eso está fatal porque es
1: al final las cosas que tú no lograste ¿Quieres sí. que las él, no?
0: Digo, lo del nombre a lo mejor es una exageración porque a lo mejor es falta de entendimiento de la cultura de mi parte. Pero, pero tiene que ver, o sea, el mismo claro. nombre, misma profesión, misma Hay una escuela. energía,
1: hay una energía ahí. Sí. Tengo un primo, la familia de mi madre era así muy de Guadalajara, muy acá, ¿no? Y tengo un primo que, este, que no sé qué llamar Francisco. Y fue un drama. O ya le habían puesto así. Pero él traía como toda la tradición de los franciscos, de, mm-hmm. ¿no? De, de seis generaciones o siete, no sé cuántas, ¿no? Y era muy cabrón, güey. Entonces, a joder, me decían, no, yo me voy a cambiar el nombre. Yo no quiero seguir cargando esto, porque... Esa edad, ¿A qué edad hacía eso? Chavo, chavo, como a los 15, 16. Y porque él sentía que esa energía la vas ahí cargando, ¿sí sí. ¿me entiendes? Aunque no quieras. Pues ese nombre traía todo lo del abuelo y el bisabuelo y el no. De una manera u otra está implícito ahí, ¿no? Pero bueno, el chiste es que sí, me bronqué con mi padre y... Y le digo, pues, me voy de la casa y vas a ver que como yo pienso hacerme músico, crearme como músico, funciona también, y lo voy a lograr. Y entonces dedico mucha energía a demostrarle a él que puedo hacer eso, ¿me entiendes? Y Cosa fue, que, que fue como
0: un motivante. ¿eh? Fue como
1: un motivante. Sí, claro. Que puede tener una connotación muy negativa por un lado, pero por otro lado, pues, soy quien soy. Que fue lo que le pude decir antes de morir, ¿me entiendes? Dije, jefe, pues nos peleamos 80 mil veces, lo que sea. Pero he logrado mucho, o lo que he logrado en mi vida, tiene mucho que ver con cómo me hiciste tú. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues al final hay como mucho agradecimiento y el disco este tiene que ver, es como un agradecimiento de regreso a él, ¿no? Se
0: fue hace poco.
1: Se fue hace como tres años, tres, cuatro años. Pero él me generó esto, ¿me entiendes? Yo tenía como muchas ganas de decirle que lo quería mucho, que le agradecía mucho, no podía decírselo así bien, sí. ¿no? no no de dientes para afuera, sino realmente, a, yo tenía esa necesidad pues, de decirle, jefe, se lo tengo que decir del corazón y sí. ¿sí? no quiero que se muera antes de que eso suceda, entonces empecé a hacerle canciones con este disco, se estaba quedando sordo él entonces empecé a hacerle pues, que notitas sueltas por acá, luego acordes, luego por los graves, así como que con la, con la idea de a ver que sí escucha y que no escucha ¿no? Empecé a hacer estas, estas canciones Y luego, bueno, pues luego le hice otra Eugenio, tú sen? bueno, es que estábamos ahí Me voy, me, me dice A la casa voy. de ellos, Ajá. Sí. Me dice, este, Fernando, pues dile a mi jefa, güey Que te rente una cama Pues sale, ¿cuánto? Pues tanto, órale Y yo tenía una banda con Fernando Entonces caigo en ese lugar por, Como por tres años, donde la, era música Eugenio, Fernando, Enrique, Cecilia ¿Me entiendes? Puta ¿No? Y ahí, ahí aprendí buena parte de la disciplina ¿Me entiendes? Había que darle, 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 se puede aprender mucho en la escuela, pero, pero también se puede aprender mucho por la libre, ¿me entiendes? Si tienes esa disciplina, ¿no? Si estás chingale, y chingale, chingale y analizas una canción y sacas un solo de sax que te gusta y este, estudias no sé qué, ¿me entiendes? O sea, yo creo que tienen muchas Yo al final me hice en la calle, pasé por la escuela de música año y medio, ¿me entiendes? Y era, probablemente si me tocara una escuela como la de ustedes o, 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 o estas escuelas, o sea, Podría haber aprendido mucho más, pues, ¿no? O podría haberme formado de otra manera. Sí. Pero en ese momento era música clásica, clásica, no había nada de jazz, no había nada de popular. Bueno, lo popular era tomar clases de guitarra, ¿no? la Re, Sol, Mayor sí. y este, ¿no?
0: ¿Y cómo llegaste con saxofón? Empezaste con guitarra, ¿no?
1: Sí. ¿Y luego? Empecé con la guitarra. No sé. Yo era mesero en esas épocas. Me vendieron un saxofón que me costó como mil pesos, no sé por qué. ¿Por qué escogí ese instrumento? No sé. Luego tuve una historia muy rara con el saxofón porque empiezo a vivir con estos cuates, creo que son los virtuosos bestiales. Y yo no lo era.
0: Ellos fueron a tocar
1: con Polanca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Después, ahí cuando se van, yo me tengo que salir sí, de ahí. Yeah. Pero antes de eso, llega un punto en mi carrera que digo: ¿Qué? O sea, ¿no soy un saxofonista extraordinario? No. Ni lo voy a hacer, por mucho que le chingue. ¿no? porque bueno por, puedes tener mucha disciplina y puedes pegarle muy duro pero también tienes que ver que hay una parte de talento pues hay una parte de que se te y entonces llegué a un punto donde dije necesito ampliar mis horizontes porque qué puedo esperar en esas épocas estaba Lucerito estaba Luis Miguel y por muy cabrón que toque que no es mi caso pero si fuera un tipo muy talentoso a lo más que puedo aspirar es a trabajar con Luis Miguel claro que es una buena chamba quiero pensar pues sí o, la de, o con Lucerito en aquel momento no me acuerdo quién más la rifaba sí, sí es una buena chamba Pero se me quedaba corto a mí el asunto. Sobre todo sabiendo que no iba a tocar el sax maravillosamente. Entonces ahí decido abrirme más a la composición, al piano, a la guitarra. Y bueno, se me abre un panorama completamente diferente, porque entonces puedes componer, puedes arreglar, componer para cine, componer para teatro, hacer canciones, arreglar para X artista, hacer arreglos de cuerdas, en fin, ¿no? Y eso es lo que yo le recomiendo a la mayoría de la gente. Si Si tú ves que no eres una bestia peluda en tu instrumento, búscale, man, búscale, hay mil cosas. o sea, claro. Puedes ser desde karaokes, este, arreglos, canciones, eh, música para teatro, música para cine, esto que estamos oyendo de fondito. Sí. Este, hay, se abre completamente, o sea, de ser un saxofonista, ¿me ¿entiendes? Claro. A, a, a ser un compositor, un arreglista, pues el panorama se abre muchísimo. Y sí, se van estos cuates de. de con Polanca, precisamente como a los dos años, dos años y medio de estar viviendo ahí, donde mamé, ¿no? Hay una canción que le compongo a Eugenio en el disco este, ¿no? Como agradeciéndole, yo creo que él ni lo supo. Yo me sentaba afuera, ahí está, había un piano en la sala que lo tocaba todos los días, tocaba bien que es este compositor ruso, complicadísimo. Y yo me sentaba, me sentaba en la, en la escalera y lo oía, y lo oía, y lo oía, ¿me entiendes? Ya sabía dónde se iba a equivocar y dónde repetía y, y como una fascinación muy grande, porque el cuate era, tienes un musicazo, ¿no? Y este, y, y entonces, bueno, en un poco de una manera de homenaje le les hago esta canción, como agradeciéndole todo lo que aprendí, de sí. él que te digo, no? Fue que, fuera, ¿no? fue que me sentara y me dijera, a ver, do remí", este sino yo le aprendí como muchas cosas, Eugenio, ¿no? Y de ahí se van estos cuates, y entonces yo, este, pues ya me salgo de ahí, eh, regreso a casa de mis padres ya pagando un sueldo, rento un piano y empiezo a darle y aparece un cuate por ahí que hacía música para películas unas películas bastante chafas de, así, ¿no? de, de Monterrey de, de así, de, de chafas pero le faltaba a él le faltaba la parte de acción la parte de suspenso a él le salía muy bien la parte amorosa las terceritas con la guitarra las guitarras acústicas la armónica o sea toda la parte armónica armoniosa digamos uh-huh. melodiosa le salía muy bien pero tenía problemas con la parte disonante, pues, con las corretizas, con el suspenso, con las madrizas. Con... Entonces me contrata para que le componga yo esos, esos pedazos, ¿no? Okay. Y este... O parte
0: del score vaya... Exacto, exacto.
1: Sí. Me decía, mira, ven a ver, aquí se están rompiendo la madre. Además, los autos iban a 30 por hora, no ni siquiera iban a 60. Entonces, tenemos que hacer una cosa acá, ¿no? Y además era una chamba padrísima. ¿Iremos más para allá o qué? ¿Si quieres? Sí. Y un buen día el editor me dice, ¿sabes qué? Que estos cuates... No está este güey. Te echas tú toda la peli. Pues órale. Y ahí empecé a hacer... Ahí empecé a hacer... Sí, me era padrísimo porque... Este... Pues te, yo, te... das de cuenta, yo me ponía a componer en papel. Así en papel todas los las scores. Y luego me agarraba músicos tres, cuatro días. En un estudio. Un bajista, un tecladista, un... Bueno, yo tocaba un, un baterista, un guitarrista. Entonces les decía, este... Aquí están en un bar, están echando unas chelas, entonces estamos a hacer una cumbia, pues órale la cumbia, no. Este, marcaba yo así como, pues con, con el pie, como el metrónomo y al minuto al minuto 18 viene el golpe, en fin era como una chamba bien artesanal, pues, no. Y muy padre porque si sí te encerrabas con los músicos varios días a componer diferentes tipos de música, sí. pues, no. Entonces yo estaba ahí metiendo con un cronómetro sí. y un metrónomo. Entonces iba yo como sintiendo el ritmo de la edición y, y decía, bueno, pues a los 45 segundos es cuando le da la cachetada. Pues sí. ahí necesito un cambio. Sí. Y luego saca la pistola al minuto, 20, al minuto 20. Y ahí más o menos lo hacías, ¿no? Era, este, no había nada de esto, pues no había nada de digitalización, nada de eso. Era la película, los tipos pegaban, se agarraban los pedazos de película, lo cortaban, lo pegaban con Durex, claro. ¿me entiendes? Era, ¿no? Sí. Y, y eran los rollotes de 35 milímetros entonces era como de esa forma tampoco había el chance no teníamos lana para hacerlo contra imagen como has visto a veces que está la orquesta y está ah, la película claro. siendo proyectada sí. ahí eso podría hacerse pero pues no eran, eran películas que no tenían el presupuesto para hacer eso ¿pero sigues haciendo scores? no he hecho últimamente no he tenido tiempo mm. y, y bueno han, tampoco este, hay como ha cambiado un poco la historia hay mucha más gente haciendo este, este tipo de chamba hay mucho este, interés de las productoras de hacer un soundtrack del disco, de, de meter rolas. Esta era música de fondo básicamente, ¿no? okay, música, sí. y de repente había que hacer una rola, pues hacía la rola también. ¿no? Pero ha cambiado como mucho la, la historia, me gusta, me encanta. ¿me no he hecho últimamente, no he hecho cine, he hecho cortitos y he hecho cosas, pero no, no estoy muy metido. Eso ha tendido más a ser una cuestión orquestal ahora. ¿Entiendes? La música de fondo se ha convertido más en ese, sí, en ese tipo de sí. cosas. ¿no? Y como dices, de repente te mete una rola. Y... Sí, o pues dicen, bueno, a ver cómo la vamos a hacer. Tenemos que hacer un disco, pues entonces agárrate la rola de la carretera, de los Claxons y la de no sé quién, de no sé qué, y, tan, 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 y hacemos un compilado y metemos tres de tus rolitas de fondo de música de fondo. Claro. ¿no? Entonces ha cambiado mucho, me des- me, me, yo me he desconectado un poco de ese, de ese medio y he hecho teatro, hice, hice, llevo tres horas de teatro el año, entre el año pasado y este. Los últimos dos años, también padre, padre trabajo. Es también muy diferente porque ahí tienes que respetar mucho los diálogos. Ahora mañana, mañana vamos a tocar en el libro latino una historia que Juan Villoro, que es un escritor muy chingón mexicano, es como de mi edad, va a leer unos cuentos y yo armé una banda para musicalizar, Ah, musicalizarle los cuentos. Entonces vamos a leer, son como media hora, 35 minutos de espectáculo donde él lee y nosotros estamos tocando atrás, ¿me ah, entiendes?, entonces hay un reto ahí muy en particular porque bueno, pues él, todo está construido alrededor de la lectura de él, ¿me entiendes?, entonces tenemos que como ser, trabajar mucho con el matiz y ser como muy cuidadosos para que tú, que te sientas ahí, escuches perfectamente todo el rollo que está tirando, toda la historia, que entiendas claro. la historia y la música pues va fondeando, va, va moviéndose claro. alrededor de lo que está pasando
0: en la historia, ¿no?, sí Oye, si regresamos a hablar un poco de la creatividad, cómo ¿Cómo definirías tú la creatividad? ¿O qué definición le das tú a la creatividad? Yo creo que
1: es una herramienta que tiene muchos mitos alrededor de ella pero que es mucho más accesible de lo que uno se puede imaginar y creo que mucha gente puede tacharse de que no es creativa y entonces lo cree o sea, entonces te crees que no eres creativo y tan tan pero es un músculo es algo que puedes ejercitar, puedes alimentar de muchas maneras leyendo, este, yendo al cine, escuchando música, en la calle, tiene mucho que ver con la observación, ¿me entiendes? Buscando, buscando como material, ¿no? Y yo creo que la gente creativa observa, está muy pendiente, a lo mejor no todo el día, pero en el momento necesario. Sí. Yo me podría quedar con la historia de este, ter- ¿te este sueco? Sí. Este chavo sueco que vive en Monterrey, ¿Cómo fue que se vino? ¿Por qué vino? Y la chingada... Y Bueno, puedo crear una historia, ¿me entiendes? Alrededor de eso. Sí. O sea, que, el amor, que no es tu historia. Pero, pero que me llama la atención, ¿no? Y dices, a ver, cabrón. Y Mi entonces... historia es
0: muy padre, de, de hecho, porque estoy aquí. Porque es una historia de amor bien padre. Pero, ah, pero en otro momento te lo, te lo contaré. Pero bueno,
1: yo me puedo quedar con eso. Y puedo, puedo crear una historia alrededor de eso. Juntarla con una nota que leí en el periódico hace rato. Entonces, la creatividad es un don... Sí, hay gente a la que se le da mejor que a otra. Pero que cualquiera la puede utilizar, cualquiera la puede practicar. Claro. Requiere de mucha apertura, sí. de poco juicio y de cagarla todo el día. ¿Me entiendes? Sí. Porque somos seres humanos, entiendes? Sí. Y queremos ser perfectos y yo quiero contestarte todas las preguntas conforme a lo que yo creo que tú estás esperando que yo te conteste para que mi entrevista quede bien chingona. Claro. Pero entonces no me estoy dando el chance de equivocarme, ¿me no. entiendes? Y equivocándose es como uno crea cosas claro. interesantes. Si tú ves las, los grandes inventos de no sé qué es, que este, el doctor agarró y entonces le puso del líquido verde en vez del amarillo y wow ¿Qué pasó? ¿Me entiendes?
0: No, y aparte yo creo que estas entrevistas lo que yo busco no es que haya eh, respuestas perfectas a las cosas, sino que tú puedas decir cosas que alguien más va construyendo sobre eso. Por ejemplo, ahorita que dices eh, del observador, que estoy totalmente de acuerdo y ahorita me viene que es el observador y que también tenga la habilidad de poder conectar sus observaciones de claro. ver qué observación va con qué y entonces ahí dice, como dices tú, ahí es donde surge una cosa nueva. Yo hace poco estuve, a mí me
1: interesan mucho los guiones, por ejemplo, de las películas uh-huh. y las historias. Yo vi una peli y sí, puta, qué chingona foto, qué buena onda, pobre cuate, que no sé qué, pero me quedo con esta parte como de cómo se le ocurrió a este personaje, bueno, a esta persona que escribió la película, cómo fue que llegó a esta historia y cómo la fue, ¿no? Entonces fui hace poco con unos amigos que están trabajando en una serie a ver cómo lo hacían. ¿me entiendes? ¿Una serie para la tele? Sí. Y entonces tenían a todos los personajes pegados así en la pared ¿no? y, y los van formando, pues. ¿no? A ver, este va a ser medio chamán. Entonces te vas, investigas sobre el chamán. ¿no? Tienen gente gente investigando. Los escritores lo hacen mucho. Quieren escribir sobre el narco, entonces van y mandan a un cuate a sacar de la hemeroteca todas las últimas notas que han salido de. Jorge Flores, el no sé quién, ¿no? Y y bueno, y ahora investigame cómo se dispara una de estas y qué tipo de balas, o sea, ¿me entiendes? Claro. Hay toda una parte como para ir alimentando, ¿no? Sí, sí, sí. El chiste es motivar eso. El chiste es estar abierto y poder ver eso, pues. Poder ver eso y empezar a jalar el hilo, pues. Porque... No te va a salir, o sea, no hay un buen guión de una película, una buena historia, puta, está trabajadísima. Y vuelta a trabajar, y le dan la vuelta, y le vuelven acá, y construyen el personaje, y le ponen más características, sí. y le quitan día, di- O sea, es como muy trabajado, pues, sí. ¿no? Y uno quisiera, de repente, pues, que te salga una cosa chingoncísima de, de principio. No, no. Y lo mismo pasa con las rolas. Sí. Puedes tener un gran coro, de repente, que te viene así. Pero, ¿cómo construyes, me entiendes? cómo? y si sí, hay gente como Saúl, por ejemplo, Saúl construye, tipo, tiene un don bestial, cuate, ¿me entiendes? Y construye de la nada, ¡pua! de repente, no, cosas muy afortunadas, otras no tanto, pero la mayoría somos más, este, menos talentosos o más requerimos de más talacha, pues. Creo que hay muchos, hay muchísimos elementos que te pueden ayudar claro. a ser más creativo, pero lo más importante es cagarla, ¿no? Atreverte sí. a regarla y volverla a regar. ¿Me entiendes? no tener miedo de, de lo que quieres plantear de cómo lo quieres plantear, ¿no?, y que tiene que ver con regarla, pues, o sea, como decir, pues, sí, yo soy fresa y me gusta componer rolas fresas, ¿me entiendes?, y sí, mi disco a lo mejor parece Los Changuitos, ¿me entiendes?, y es de puro piano y está, parece Kleiderman, sorry, sí. este soy yo, ¿me entiendes?,
0: Exacto. oye, ¿sientes que tu creatividad ha cambiado con, con, con edad?, por supuesto, Sí, yo creo que en la medida
1: en que te importan menos los demás, en que te importa menos comprobarle a tu papá que tu camino es el correcto, aunque lleve cuatro años muerto, en esa medida eres más tú. Y entonces te das más libertades. Este, yo creo que tiene que ver con eso. De repente de chavo la quieres hacer, ¿me entiendes? Y, y siento que hay muchas bandas que... Ya quieren la suburbana, en la primera tocada y los autógrafos y la chiquita. No es esto, esto no es eso.
0: Pero eso es, ¿eso tiene que ver con la creatividad o más con encontrar tu propia voz? ¿O tú con lo crees como lo mismo? Con...
1: No. Sí, te
0: va, va. es que yo creo, ¿cómo
1: te diré? Yo ya cada vez creo menos en lo que no es genuino, en lo que no nace de un lugar verdadero, puro. Y hay muchísimo, el 80% de la música que hiciste ahí es, viene de ese lugar, ¿me la música tiene una particularidad muy especial y es que, a menos que seas músico, no pasa a través del intelecto. te va derechito al corazón. Entonces, eso es lo que hace que la música te mueva y que de repente puedas estar aquí y te salgan las lágrimas de lo que estás oyendo o recuerdes a tu novia con tal rola, ¿me entiendes? O sea, la música es muy particular en eso y la música puede estar en todos lados, ¿no? sí. Pero yo sí creo que mientras más eres tú y más sabes quién eres y qué es lo que quieres decir, más vas a poder transmitir y más vas a poder tocar. Que al final siento que es la fina, este, Al final creo que siento que es el, el, la existencia de la música es para eso, pues. Sí. Para mi gusto, ¿no?
0: Oye, tu necesidad de reconocimiento, ¿cómo andas con eso?
1: Esa, puta, es mi historia, ¿me entiendes? O sea, yo por cómo soy y por haber nacido en una familia como la que nací, no tengo que romperme a la madre con otros cuatro hermanos para ser visto. Esa es mi historia, ¿no? Pero creo que distorsiona enormemente muchas cosas, esa necesidad, ¿me entiendes? Porque una vez más no estás partiendo de donde quieres y entonces voy a hacer un reggaetón mejor, sí. que es lo de hoy, y bueno, pues ya valió madre. Y cuando el camino, bueno, no dudo que haya mucha gente que haya encontrado su camino por ahí y tenga éxito con eso, pero para mí el éxito tiene que ver con poder plasmar en sonido lo que quieres decir y que eso sea genuino, sea realmente lo que quieres decir. Este, yo creo que todos tenemos necesidad de ser reconocidos, pero, pero puede, enturbiar mucho, sí. puede enturbiar mucho el camino.
0: Pero ¿no? es que hay diferentes tipos también de reconocimiento, por ejemplo a ti te toca subirte en el escenario junto con o como parte de lo que es de las bandas más grandes de México uh-huh. en la historia del rock uh-huh. que en México es, es, una, es una historia joven uh-huh. eh, pero y eso es un tipo de reconocimiento de escuchar el público, corear las canciones y, y que no claro. tomarse fotos contigo, y la otra es que haya un, según tu conocedor, juzgando sobre, sobre tus trabajos. Mira, para mí, yo sentía que la misión de este disco que hice ahora... Perdón, no quiero decir que el fan de Caifanes no es un conocedor de música, a lo que me refiero es que, que tú a lo mejor invitas a un productor a trabajar contigo en tu material uh-huh. y que lo que él te pueda decir sobre tu, tus creaciones pueda tener un valor diferente.
1: Y lo más importante es yo reconocerme a mí mismo. Está bien cabrón lo que te estoy diciendo, es bien difícil. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos en algún momento, uno vive para afuera. Uno vive para caerte bien a ti, para caerle poca madre a los de la arena al rato, ¿me entiendes? Para estar bien con mi banda, para estar bien con mi mujer, para atender a mis hijos. Para... O sea, si tú sabes lo que tú tienes y puedes reconocértelo a ti, no necesitas nada más, ¿me entiendes? Hubo una señora que me, me escribió cuando salió este disco, El Música en Silencio. Me dijo, pues, no sé qué me pasó. Escuché un par de rolas. Llevaba cuatro años peleada con mi hijo. Le hablé. Conectamos, estamos juntos otra vez. Y vamos a ir a ver a Caifán. Es, puta. es como tocar esa parte y es una invitación. Este disco es como una invitación a entrar en ese lugar. De ver quién eres tú, qué quieres tú, qué necesitas tú. Sí. Yo creo que vivimos mareadísimos. Y es bien cabrón el rechazo todos queremos evitar el rechazo sí. y hacemos un esfuerzo que es te cansa te acaba la vida este esfuerzo de querer agradar porque no vas a poder o sea, te puedo caer bien ahorita pero no te puedo, no, o sea no voy a ser tu brother por más que me rompa la madre me entiendes o bueno a lo mejor sí no hay pedo no yo feliz <risa> pero al, si, me, si me entiendes a dónde sí, voy sí, sí. O sea, no puedo poner tanta energía sí. en querer caerle poca madre a todo mundo porque no tengo que caer bien yo,
0: a mí. Entonces
1: ahí yo me valoro. Yo puedo ver que, pues sí, suena Clayderman, suena Raúl de Iblacio en mi disco. Esa es tu visión,
0: cabrón.
1: A mí me llena, ¿entiendes? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso. Con poder verte tú, a ti, cuáles son tus talentos, cuáles son tus necesidades. Y ya está,
0: ¿entiendes? Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. ¿A quién te gustaría escuchar hacer un, un cover de una canción tuya? Ay, cabrón.
1: Pues ya me hizo un Alfonso. Y me gustó mucho lo que hizo. En su disco hay una canción mía que se llama La Piel. Okay. Este, Híjole, no sé. Esa déjame la tarea y te, te digo luego. Okay,
0: está bien. Eh, ¿Qué canción te gustaría haber compuesto?
1: Puta, hay varias. De mí Alejandro Sanz me gusta mucho. Contra todas las predicciones y contra todo lo que diga todo el mundo, ese güey está cabrón.
0: Sí, yo lo vi hace muchos años aquí en Monterrey. Y fue una sorpresa muy grata. Digo, a mí, a mí mis hijos me lo introdujeron un poco y un día lo oí
1: cantando el corazón partido con la guitarra y dije, wow, para mí la música tiene que transmitir, ¿Entiendes? Y ese güey me llega. Yo tengo una historia con el flamenco, con las gaitas y eso que no sabes. Eh, estuve en Madrid hace unos meses y me dijo, oye, llévenme a ver. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba toda la noche. Me daba pena con los güeyes que me habían llevado, ¿me entiendes? Yo decía...
0: Estaban escuchando gaitas.
1: Gaitas por un lado, pero esto fue flamenco.
0: Ah, flamenco, ok
1: lloraba y no podía parar, entiendes? O sea, divino no, espératelo. no, 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 estoy triste, no, no te preocupes, no, la estoy pasando mal, sí. no podía parar. ¿no? Entonces hay una conexión ahí muy fuerte. Este, ese güey me gusta mucho como compone y no tiene nada que ver con, ¿no? Pero este, pero hay cosas pop que me gustan mucho y sobre todo cosas que te tocan. Eso es yo creo que lo más importante de la música, que te toque, que te lleve a ese lugar no nos atrevemos a entrar muchas veces sí. o que lo tenemos tan abandonado y que es esencial es, es una parte, puta no le hacemos caso a nuestro corazón y por eso estamos tan emputados y por eso nos peleamos en cada semáforo, ¿me entiendes? o sea, y el güey se te viene encima porque está enojadísimo con el sí. mismo, ¿me entiendes? porque no puede nutrir esa parte porque no está haciendo lo que le gusta o porque no está logrando hacer que lo que hace le guste, ¿me entiendes? Sí. entonces pues te pasas la vida así y tiene, volvemos, volvemos a satisfacer a los demás, ¿no? Pues hay gente que yo admiro mucho. Y, y es muy subjetivo, pues. Es muy subjetivo, porque me van a decir, no, pues, ansi, super fresa. Pues, hey, yo me quito el sombrero con ese cabrón, ¿me entiendes? O sea, hay una parte que me gusta mucho. Pues y si fuese
0: es él, ¿qué rola de él?
1: Bueno, hay esta que cuando nadie me ve, se llama. Uh-huh. Hay una rola que se llama cuando nadie me ve. Que también tiene que verse, o sea, resume de una manera bestial. A mí las letras me cuestan trabajo, igual que a ti. Y me parece que todo lo que hemos hablado lo resume muy cabrón en esa canción, ¿Sí? ¿no?
0: Oye, ¿y quién debería entrevistar para este programa? ¿Quién te gustaría escuchar entrevistado aquí en Habitat? ¿León? ¿A León, la regla lo has entrevistado? No. Me, me encantaría, pero no he podido. No,
1: es está cabrón, porque ahorita además está... Ese tipo es puta. También es una banda que me gusta mucho, fíjate. Sí. Pese a lo que digan, mano, me vale madre.
0: A Rodrigo sí lo entrevisté. Uh-huh. Eh, y con Rodrigo, de repente, ya cuando sé que, por ejemplo, hace poco vinieron aquí a Monterrey, y ya le estaba con Rodrigo diciendo, oye, pues a ver si León se deja para una entrevista. Pero también cuando vienen a tocar, o sea, no, no, como por ejemplo ustedes ya llevan algunos días aquí, pero muchas veces pues llegan una noche antes y, uh-huh. o el mismo día, soundcheck tocan y se van. Me gusta mucho lo que hacen. Sí. No sé, o sea, puta madre, cabrón. Y
1: escuché un par de rolas del nuevo disco y digo, wow, cabrón, wow. ¿De dónde viene eso? ¿Me entiendes?
0: Sí. Muy cabrón, muy cabrón. Y su discurso solista también, que se me hace uh-huh. muy, muy, muy uh-huh. bonito. Oye, ¿hay algo que, que no te he preguntado que quisieras agregar a lo que hemos platicado?
1: No, fíjate, yo creo que yo he llegado a este lugar donde estoy ahorita, que me siento muy, agradec- muy agra- agradecido y agraciado por ello. Después de, una, de muchos caminos y de haberla regado por muchos lados y de haber sido un mamón star y de, ¿me entiendes? Como que en un momento dado todas las cosas confluyen y llegas a ese lugar, ¿me entiendes? Donde puedes verte a ti, este, ver qué necesitas tú, aplaudirte a ti. Yo en el disco tengo una rola dedicada a mí. Me pareció importante decir, puta, claro. ¿Cuándo nos aplaudimos, ¿me entiendes? Y hacemos un chingo de cosas bien, sí. muchas. Y hay una parte que es motivante, de decir, no,
0: más, 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 sí. Pero también es importante la otra, muy. ¿Con qué canción tuya eh, podemos cerrar el programa? La piel, puede ser la piel de Alfonso, que para buscar okay. una canción que tenga letra y tal, ¿no? Okay. ¿Que la versión que grabó Alfonso? Sí,
1: wow. esa me gusta, esa me gusta mucho. Vamos a poner esta, esta canción. Órale. Diego, muchas gracias no, por tu tiempo. Gracias, gracias por a ti, maestro. Estar... Qué buena onda, qué buena onda que estés haciendo esta chamba y este... Y ojalá mucha gente la pueda escuchar, porque hay muchos mitos alrededor de la creatividad que no son ciertos para mi gusto. O sea, la actividad está ahí, al alcance de la mano, pero la gente es floja, o somos flojos. Requiere de esfuerzo, requiere de disciplina, requiere de trabajo, como todo en la vida, como todo.
2: Voy cambiándome de piel, dejando atrás, voy guardando lento lo que ya no está.